0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨，欢迎收听今天的节目，我又来了。今天要介绍呢，算是也不能算是冷门的平台，不过如果你是喜欢看欧美剧的听众，应该也蛮常会使用这个平台，就是 HBO。我们在目前台湾啦比较常用的还是 Netflix， 因为片源真的很多。然后再来呢，应该就是 HBO 了，里面 HBO 也有蛮多好看的欧美片。那现在台湾还没有进来，我之前跟朋友聊过，还有 Disney 跟 Amazon， 不过到目前呢，还也还没有一个定数说什么时候会进来台湾。不过我相信 Netflix 跟 HBO 里面的片，就是已经够大家看了吧。不过每一个平台之所以能够生存，一定都是他们平台里面有一些他们私房的片单。所以如果就是某一些独占的片单没有进来的话，我觉得也是蛮可惜的。像是《汪达与幻视》是迪士尼的作品，不过目前台湾还没有办法看到，我觉得就是比较可惜的地方。我在做这期节目之前还查了一下，我上一次做有关于欧美的剧是在《三人》。要守密，两人得死去。这部剧里面，我已经有一点久没有做有关于欧美的剧集，因为如同我之前所说，欧美的剧集有时候它不会在一季里面完结，更不用说有些那种超长季，比如说七八季，像之前的《冰与火之歌》或是《f r i e n d 这种十几季的剧集，如果是 on 档的话，我就觉得就很难的跟大家分享，所以我这几次介绍都是属于那种比较。短篇小品的剧集，可是也不会就是没有完结这种感觉，它还是有给你一个算是比较像样的收尾、欸。就是第二季，你算是可有可无嘛，就你不会觉得说，嗯，它就断在一个很奇妙的地方。有些欧美片最喜欢搞这一套的。然后现在听众可能也习惯我介绍韩剧跟日剧、台剧给大家，所以我也目前不知道欧美片现在的收听的。市场是怎么样？就可能做完这一集之后，观察一下大家的收听率，还有收听的喜好。如果这一集可能收听率很差的话，就是欧美的剧集分享可能又再次的停更。但我知道喜欢欧美剧的听众其实还是不少，只是可能都没有浮上台面。不过就是适时的就介绍给大家一些还不错的作品。那这一部我是在 HBO 看，我没有买那个它跟 Catch Play 的。合体版，然后 HBO， 我觉得对我来说啦，可能是一个缺点，就是它没有调倍速的选项。所以这一次呢，我算是很久已经没有这么扎实的、完整看完一部剧，就是完全没有任何的快转或调倍速。这一部就是由凯特温斯雷主演的《东城奇案》。如果你对于凯特温斯雷这个名字，你可能就是名字跟。一人脸搭不起来，那我接下来讲这几部作品，你会觉得说哦，原来这些是他演的。因为我也在找资料的时候才发现，哦，原来这些是他演的。我都有看过他的作品，可是对他的人脸名字我对不起来。像最早最出名的一部电影就是《铁达尼号》，他跟里奥纳多·迪卡皮欧演的，当时应该是真的可以用轰动大街小巷来形容，真的没有人没有看过这部电影。当时是 Jake and Rose 的，就是传奇，就是真的持续的非常久。原来都想说，哦，原来这就是凯特温斯的主演的一部电影。那后来像是《为爱朗读》《真爱旅程》，还有《理性与感性》，这些都是非常知名的电影作品。那其实也可以从它的发展面看得出，它大部分都是接演电影的作品，其实电视剧相对来讲就真的少非常多。可以说是真是比较偏电影咖那边的，呃，好莱坞明星。那他上一部的电视剧其实已经在2 0一1年的《幻世浮生》是也是一部小说改编的作品。那他暌违十年之后呢，又再度接演小银幕作品，就是这一部《东城奇案》（Mayor of East Town）。看这个片名，可能就可以猜到了，这又是一部就是悬疑片。那通常选一片的主角，要么就是侦探，要么就是警察，大概就是这两个选项而已。那凯特温斯雷在这一部，他里面所扮演的梅尔，梅尔呢，他就是担任警察的角色。那这个东城奇案呢，它是发生在美国宾夕法尼亚州一个地区，那里发生了一起就是年轻单身妈妈被发现沉尸在溪水当中的一个杀人事件。那身为警探的妹儿呢，就是要展开调查这个杀人事件，要找出真凶的這個过程。那这个杀人事件可以说是东城西汉。这个故事的主线。除了这个杀人事件呢，他好友的女儿就是失踪了，算是这个故事的支线。就是主线进行的同时，这个支线也会持续的进行调查。就是他好友。戴恩的女人呢 ？Kitty， 她就是失踪一年，就是被报成失踪人口。然后，但是呢，因为他知道妹儿她是警察，所以就是对于他也会有一些期待說，说就是警察能够多有一些积极的作为，能够帮他找到他的女儿。所以，当然也有点怪罪妹儿说：“你为什么不再积极一点，帮我找到我的女儿？”导致于他们两个其实原本算是高中还是大学时期，就是篮球的算是。蛮要好的那种队友，后来现在呢，就因为他女儿失踪的时间，搞他们两个关系变得有点尴尬。那东城奇案呢，就以这两个事件为主轴方向进行，就是开始这个故事的发展。那它真的也算是一个小品的集数，它只有七集而已，然后每一集大概是五十分钟。所以大概，如果你每天看一集的话，一个礼拜也是可以看完了。不过，如果你是热爱这种侦探悬疑片的话，我相信也有可能是一天就可以把七集看完，了，因为你会想要迫不及待知道说凶手到底是谁。这样，好，那这一部的看点呢？因为他在介绍的时候，除了介绍说哦，这一部是一个悬疑片之外呢。迈尔自己本身的生活也开始逐渐的分崩离析。这部戏除了是侦探片之外，我觉得蛮迷人的，也是在凯特温斯雷这个主角上，他主角的背景设定。因为我们通常看一些剧集啊，就是警察不就是帅帅办案嘛，或是拔枪很酷，就是警察是一个很威风的角色。不过有凯特温斯雷主演这个迈尔呢，他就是一个背景蛮复杂的人。背景复杂，也可以说她在她身上发生了很多的故事。比如说，她的丈夫已经跟她离婚，而且准备另娶一个算是美娇娘，然后也告诉他们说：“哦，我们订婚了。”对她来讲，心里可能就是蛮不是自我或是一种冲击。第二个是她儿子在几年前自杀。然后他们其实有留下一个孙子照顾，没错，就是凯特布兰斯也饰演的媒人呢，他已经当到阿妈了，但还是要持续的出门办案。那他跟他的儿媳妇，也就是他儿子老婆呢，就是关系也是处得蛮尴尬的，他们在争夺他孙子的监护权，因为目前他的孙子主入是跟他们一起生活，不过他的妈妈呢，就是极力的想要把他带回去自己照顾。那他的小女儿即将高中要毕业了，所以之后可能要决定说要不要去其他州念书，因为美国就真的不像台湾，就是非常近，州跟州真的是离得超级远的，可能一移动就要好几天，甚至好几个礼拜才能到达，所以距离的问题，他们能够相处在一起，就是要不要离开家里面，然后放下妈妈，其实对于。妹儿来说也是一个蛮挣扎的过程，当然对他的女儿也是。所以妹儿除了办案之外，他算是个人问题缠身。我觉得在警务上啊，大家其实对他蛮敬重的，而且他跟局长啊、警局里面的关系，还有甚至啊他们那个社区里面的人们关系都是处得蛮不错的。但是也因为他个人问题，像刚刚讲的非常多的问题，影响到他的专业工作。身为一个警察，你在办案的过程，其实有一个环节就是审问犯人嘛，就是要找出就是他的破洞蛛丝马迹，然后来找出他有没有嫌疑等等。然后我想到这边补充一下，刚刚那个说的年轻妈妈的杀人案，那个受害者叫做艾琳艾琳。在这之前呢，他们就找到了一个影像，就是他们算是他们的朋友吧，就是。布利安娜小姐 （Brianna）， 她在事发之前呢，就痛打 a a r i n 的影片被流出。然后她因为她身为警探嘛，就要问这个 Brianna， 就是说到底发生什么事。然后她在盘问的时候呢，她自己是越问越激动。当时在想、啊、可能就是什么点触动到她。然后这时候呢 ，Brianna 就是讲了一句让她就是整个爆炸的话，她就。跟妹儿说，你儿子自杀都是你害的，就是想要强化话，他这种罪恶感，然后就是理所当然，妹儿就是大爆炸，差点把他痛打一顿，当然就是被警局面的同仁制止啦。这、就是第一个，他的个人的事情影响到他的专业。第二件事情呢，因为其实他的儿媳妇 c a r r y 有吸毒的这个问题。那他因为太想要争取住的监护权了，他把他之前办过案子的毒品里面，我记得原本他搜查到证据有66包的毒品，然后他就偷了两包，把这两包呢塞到 c a r r y 的坐车当中，就是栽赃他说，嗯，你看他现在还是在吸毒、哦，所以他是不适合就是抚养他自己的小孩的。当然这件事情啊，就是东窗事发，被他们警局里面局长抓到。所以 ，Mail 呢，就是被勒令了停职了两个星期。事实上，他跟儿媳的关系是蛮紧张的。虽然我觉得他在有一些片段表现的好像还好，就是两个人还能够蛮理智的沟通的。可是，只要提到有关于住的事情呢，双方就会变得蛮激动的。就他们为了住的监护权，也会争缠一阵子。然后因为迈尔就被停止嘛，他就转为自己私下去调查这个艾 n 他被杀这个事件，还有 Diane 的女儿 k l 凯莉失踪事件。他并没有因为自己被停止，就就是当一个乖乖的警察，就说你不叫我办案，你不让我办案，我就不办。没有，我就得还是自己要私下调查这个杀人案的进展。除了杀人案之外，就是另外看就是在迈尔身上嘛。那他刚刚讲这些他自己的个人问题呢，其实一直持续都有进行，就是在被处理。因为局长也发现儿子上吊自杀这件事情对他的影响的冲击太大，影响到他的专业，所以局长呢也叫妹儿，就有点强制的叫他去做心理咨商。然后我要说这一部里面，不论他是精神科医师或是心理治疗师。我觉得这一次资商的这种场景，还有它进展的过程是蛮真实的。就是你在现实生活看到的资商，可能也差不多会是这个样子，不太会是什么很夸张的演绎方式。而且，其实你的一举一动、一言一行，其实都会展现你这个人的特性是怎么样。我觉得他在一开始媚儿他这个人啊，他所。叙述这个方式，其实就能够代表他这个人可能遇到事情的想法、思考，会是怎么样。因为他在心理智商刚开始的时候，他一坐下来就跟心理治疗师就说：“呃，智商这个东西啦，我觉得对有一些人有效。然后他之前也做过婚姻的智商，可是呢，还是离婚了。所以这对我可能不会有太大的效果，或是你不用期待看到我有什么很爆炸性的发展，会这样好起来。”在他讲出这样的言论的时候，其实我们就会去分析他的认知形态。他会有这样的发言啦，或者他有这样的叙述，其实我们就会觉得他对于很多事情都会事先抱持的一种悲观的想法。就在事情还没有发生之前，他就会预设一个最惨的状况发生，或者说不会好起来的。这样的想法，而且你会发现，他不会在只有这一次的事情是这样，他可能在很多事情的面向的思考模式都是这样。那其实如果在以心理治疗角度来说，在关系比较稳固之后，我们其实会去点出他这样的想法，就是说，呃，好像你在很多事情上都会保持这个预先的立场，好像事情就会变得很糟，让他去。觉察跟发现，原来他在很多事情的思考模式是这样。那当然，在剧中啊，他是处理他对于他儿子自杀这件事情的悲伤。有关于悲伤这个主题，我待会跟大家再多做一些分享。那其实他在里面演的也蛮算真实性蛮高的，就是他一开始对于他儿子的事情，比如说他儿子上吊的地方，他不敢再回去那个地方。然后他用过东西也几乎不敢碰，就有点像是呃我们说的触景伤情，就是关于妹儿这个人他的个人议题啦，也会在这一部剧里面，其实在很多个桥段慢慢的去处理，或是你跟说跟某个人之间和解的这个过程，所以你在这部片中不会单纯的只有很理性的看到一直在办案一直在办案，也会有很多个人发生在自己身上的事情，因为。我觉得有时候也蛮像我们现实生活事件，就除了工作之外，你也会被很多个人的事情就是缠身。所以某部分啦，妹友这个角色也会有时候会带到我们自己身上，就是我们自己个人议题有哪一些，其实已经很影响到我们自己个人的生活，但是我们并没有去处理的。然后在演员上，不愧是凯特温斯蕾的演技。我觉得在这部片里面给他的四个字，就是有关于他演技，就是不愠不活。因为其实这个角色，我觉得其实也没有很好的诠释。因为他这个角色呢，他面临了很多的状态，不论像刚刚讲的失婚，然后儿子自杀，还有关于他个人很多的问题啊，他在每一个事件的那种神韵状态，其实都演得很到位。除了凯特·温斯莱这位影后作证之外，这部戏里面的其他知名演员其实是像迈尔的女儿，她是澳洲的演员 Angry Rice， 她比较知名的作品就是有演《蜘蛛人》返校。还有位是迈尔在办公室的档案伙伴 Colin， 她演的比较著名的就是美国恐怖故事，她应该算是。就是已经是固定班底了。如果你有常在看就是美国的影集或是电影的话，对这些演员应该不会太陌生。第二个看点呢，我觉得现在有关于侦探或是悬疑剧，不论是各国都一样，都是一定会走一个反转路线。这个反转一定就是来自剧情，那最主要是凶手了。就一开始你会觉得凶手应该是 A 吧，结果呢？证据又引导到 B 可能才是真的凶手，然后在调查到 B 的时候呢 ，B 又说哦，他其实是受到 C 的控制，找到 C 之后又说他原来是受到 D 的控制，就告诉他这样说，然后原来最后发现 D 才是真正的主谋，现在真的不会一次告诉你说最后凶手到底是谁，一定都要反转非常多次。之前我有看一部剧啦，但是我这一部应该不会讲，因为他我看完第一季之后觉得嗯好像还好，然后他第二季出我还没有看，是在 Netflix 上的呃谁杀了莎拉，我看完之后觉得这一部东城奇案跟他的某一些调性其实蛮像的，然后现在在看这种骗子啊，我都会觉得好像一开始找到凶手都不能太相信，就是说哦这个人就是真的凶手，因为这种骗子。看比较多的话，就会知道，每个时候啊，就是突然会有一个爆炸的讯息出现，然后这个爆炸讯息其实就是这个真凶反转这个过程。有时候啦，即使你找到凶手，也觉得是他，而且他也承认了，都怀疑说，嗯，他就是真的凶手嘛？就会、是、思考说，到底会不会他是在包庇谁啊，或者是其实是真凶另有其人啊？这、就是。都一定要看到最后才知道真正的凶手到底是谁，所以你基本上啊是不能错过任何一集的，因为只要错过中间任何一集，你就会看不懂，就是接下来发生是在演什么，然后也不能就是在可能前一集就说就知道凶手是谁，因为可能在最后一集当期呢还会有反转发生。然后在这种反转的悬疑故事里面，都一定要有一些固步一振的角色，就是混淆视听，就让你觉得说，嗯，他可能是凶手，而且他可能有一些事件啊，就是你会让他觉得这个人人品好像有点怪怪，就是你会不自觉怀疑他是凶手的可能。像这一部里面有一个神父，他就是一直被指控说性侵14岁的少女。他也因为这个事件而从他原本服务那个程序里面转调到他现在服务这个教堂，因为不论是 mayor 或是 Colin， 他们也就一直追这个神父，就你要到底要不要解释清楚这件事情？然后呢，这个神父就说：“哦，我们不予回应这个事情，或是我们教堂那边就解释过，所以你就会觉得说这件事情你就不能好好的讲清楚，就是撇清你嫌疑人的身份嘛。还有一个是 Aaron 的男友 Dylan， 他在一开始办案的时候就是一个超强的那种，算是青少年屁孩嘛，就很不配合妹的调查。而且 Aaron 他儿子耳朵上的听力有一些问题，是需要透过开刀的。然后这时候呢 ，Aaron 其实跟 Dylan 算是已经分手了 ，Aaron 就很希望 Dylan 能够帮忙出这笔钱，然后 Dylan 就说他是绝对不会帮忙出的，就叫 Aaron 他的父亲。来付清这笔费用，所以其实，在一开始就会对迪伦这个角色就是好感度整个下降很多。而且他后来啦 ，Aaron 遇害之后，他的好友 j e s s 也被迪伦威胁，就是因为 j e s s 其实有透露一些资讯给警方，然后迪伦他就很怕某一些事情被警方知道，所以他还有一段呢，就根本是在演那种《德州天锯杀人狂》或者是《绝命终结战》吧。他躲到一辆车子底下，就是为了避免被敌人发现。结果呢，还是被敌人从车子底下拖出来，就是教训了一番。就是说，你凭什么把我们的资讯泄露给警方？这样，所以其实看到中段的时候，对敌人这个人真是没有什么太大的好感。而且我就是怀疑，就是也有可能他是真凶之一。但他后来就突然，你要说洗白吗？这部分我是真的有一点点。看不太懂啦，就有关于敌人后面这个人的发展。然后刚刚前面有说的两条支线嘛，其实我觉得还有一个算是第三条的支线，就是 Aaron 的小孩，就是他生父到底是谁？因为其实这个秘密呢，只有 Jess 才知道。当然，以剧情的发展而言，就是他不可能让你那么快知道说这个天大的秘密到底是什么。所以这个秘密呢，也要到他的第七集，就是第一季的完结篇才会公布。但是呢，我在这里也不会告诉你他的生父是谁，因为这就等于是破了一个大梗，就会失去你看这一部的动力。但我就可以跟你说啊，他的小孩生父这一条线，其实也是蛮精彩的。那有关于这种悬疑凶杀案啊，最后都会有个真凶吗？我觉得这一部的真凶也是超难猜的，我就直接放弃。那看这种侦探悬疑片，我之前好像有讲过，其实会有两种类型啊。但这一部的骗子这种找凶手的方式，我可能没有这么喜欢，就是会一直反转，一一直反转，根本就很难猜到说最后凶手到底是谁。如果是美剧的话，我可以想到就是《谋杀入门课》这种骗子的类型，真的都会需要你有非常高的想象力，才能够猜到说最后的凶手到底是谁。然后讲更白话一点，就是脑洞要开的够大，你才能够想到这个可能性。然后第二种是我比较喜欢，你也可以说是正统的悬疑片嘛，就是在他的情节里面是有点故步已阵，然后会透露一些蛛丝马迹，然后可能最后凶手现行的时候，主角会回忆一下他之前可能做过哪一些事情，就是他其实是有一些线索供你去参考，然后你要抓到的。然后你也不会觉得说很突兀，因为这种反转的凶手，他可能都是丢出一个很震撼的讯息，然后这个震撼的讯息之前也都没有提到，所以你看到凶手时觉得说，哈，这真的是这样的反应？说怎么会是他？这、就是有关于这部悬疑推理叫《凶手的地方啦，我觉得就是这部反转这样的设计。那我之前不是说过吗？现在在韩国啦，还是日本，很多片子。他所演的一些内容其实反映社会的现状，比如说像是霸凌啊，或是职场的欺压、啊、这一种。那我觉得在这一部里面，其实有一个议题算是可以去探讨的，就在美国这样的问题的比例其实很高，就是毒品跟酗酒的问题。在剧情里面呢，他的儿媳妇 c a r r i 他其实也有想要为 Jew 就戒掉吸毒，可是因为真的太困难了，就是失败。然后我在这边跟大家分享一个，就是有关于毒品这件事情的成瘾机制，为什么戒毒会这么的困难？就是要搬出我当时在呃补习班的时候有学到一些有关于呃毒品上瘾的机制。我们当时的补习班老师啊，他是用这个模式来说明吸毒是一个什么样的状态。我觉得我不知道这个是不是他自己就是为了方便说明而。简化的一种模式，但他说啦，吸毒就是一种锁与钥匙的模式。在你吸毒之后啊，你的每一个神经细胞受气其实都会改变，而且呢，这个神经细胞的这个受气啊，它可能啊，我们简单来说，因为钥匙它就是要符合，就是你钥匙孔才插得进去嘛。也就是说，它其实是非常独特的。你为了要满足它这个新展开的这个受气呢？所以你只能用毒品这把钥匙去满足那个钥匙孔，等于说它是独一无二的。所以只要你没有在吸毒，就是服用相符的药品的话，也就是不能满足这个受气的话，你就会产生就是戒断的症状。所以毒品为什么会被说成是一条不归路的原因，就是一旦当你服用这个钥匙被打开之后，你没有办法把它封锁起来，你只能不断的靠。毒品去填满这个药石，那当就是你想要戒除的时候，其实就会产生刚刚说的戒断症状。我觉得它的英文啊翻译的很好，叫做 craving， 中文翻译叫做渴饮。就好像你现在口非常渴，然后你前面有一杯水，可是那杯水呢其实是毒品，你很想要解除你现在这个不舒服的状态，可是呢你现在又不能喝那一杯水。意思大概就是这样，所以你会处于一个极度痛苦的状态。所以经过这样的形容，就会知道真的要戒除毒瘾是一件非常痛苦，而且是很难的事。所以就是再犯率或再复发率其实是非常高的。那现在的毒品治疗，大部分啦也都是用药物治疗。那就会想说，哎、欸，要如何去解除这个？戒断的症状呢，就是如果你以刚刚的锁与钥匙的模式，是不是就是要找到一只合适的钥匙来满足，就是把这个锁的缝填补起来？那刚说到，如果只有这个钥匙就是毒品的话，这当然不行。所以呢，治疗方式就是给他一把算是假的钥匙，可是这个假的钥匙呢，是能够填补这个钥匙孔的。在药物上有个叫做美沙酮的东西。就是借由这个东西来当做就是假的钥匙，让这个受窃细胞感觉到说，嗯，我还是要满足，让这个孔合起来。这、就是现在有关于毒品就是治疗的方法。当然，就是他们比如说吸毒啊，或者是酗酒啊，可能其实还有一些心理的因素，所以其实也是会搭配心理治疗。如果你有看过《谋杀入门课》的话，就是剧中的女主角 a n a l y s e 呢，她其实也是有酗酒的问题。然后我记得在第五季还第六季的时候，她不是有到专门的一个地方去参加戒酒的团体吗？事实上，台湾也是有这种团体，只是相对美国来说，这种比较少啦。但在美国呢，我自己在读一些文献的时候，或以前的课本上，也会读到有关就是团体方面的资讯。那如果在台湾啦，如果你想要了解就是药酒瘾的这种戒制的话，其实有蛮多配合的医院，大家可以搜寻啊，在卫福部新口司的网页，你搜寻就是药酒瘾戒制医院的话，就在各个县市都可以找到就是相关的资讯。那除了刚刚讲的呃酗酒啊、吸毒啊，额外补充一个。就是这两个议题，其实在美国算是一个蛮严重议题啊。另外一个呢，他们有提到就是 homeless， 你可以说是无家可归的人嘛。因为在呃，我之前看了一部《时间的时候，就是 A N T American Next Top Model》里面，它有一集里面就有提到，就是设为它的拍照主题，就是美国 homeless 的问题，其实也是蛮严重。我觉得这是在这部剧里面啊，就是在酗酒啊、吸毒啊，甚至家庭的功能上。我觉得反映出美国某一些乡镇，甚至你可以说啊，这个社会上存在的蛮严重的议题。以上呢，我觉得是这部片当中算是正片的地方，可以跟大家分享的一些相关的议题。那今天要跟大家算是闲聊的，就是刚刚有提到了有关于梅尔他儿子自杀这件事情对他心理的影响。我在第二十四集的时候。有讲过复杂性悲伤，他奇尔其实也是复杂性悲伤，不过那时候可能没有什么人听啦、啊，不过也没关系，因为当时讲的节奏，我觉得可能也没有那么好，现在听起来自己也是觉得有点尴尬。如果你听到这里呢，可能也不用特地回去翻那一集。好，他的长官呢，不是一直叫他要去做悲伤辅导吗？在悲伤辅导里面有一个词，我想要呃，算介绍给大家认识，它叫做被剥夺的悲伤。那被耻夺悲伤呢？顾名思义，其实它就是真的相对来说是比较难处理的悲伤。有关于背耻夺悲伤呢，通常它有两个层面，一个就是呢，它是社会上否定的失落，比如说流产；第二种呢，可能是难以启齿的失落，比如说像这一次事件提到的亲人的自杀，还有因为艾滋死亡这件事情。其实你在社会大众。面前，甚至是亲人面前，其实很难的向大家去提起这件事情。那其实大家在剧情当中看到的悲伤辅导，其实我觉得都是经过很多简化的，因为大家可能会想说，啊，不就把你自己发生的事情讲出来，有这么困难吗？我觉得这是大家误解资商的一件事，因为就是资商，其实它的考量点很多，因为妹儿她不是其实在。跟治疗师讲完，他就是不用抱持太大的期待之后，他就开始谈他儿子发生的事情嘛。其实他开始愿意谈这件事情，就是一个很大的进步。因为如何愿意开始让他自己讲自己的事情，就是心理上一开始会面临一个很大的挑战。因为在一开始啊，他一定会有很强烈的防卫跟抗拒，然后否定的就是接触任何有关于自杀者的人事物。那其实我们在做正常的悲伤辅导的话，其实就是要让这些来咨商呢，让他的情绪能够有正常的流动，然后找到与死者的连接。所以其实我们办丧礼不只是啦一个仪式而已，它其实也是让我们有这个时间跟空间来让我们哀悼对于死者的想念。但在情绪上了，我觉得华人的不论是教育或是文化上。在情绪的表达是相对来讲是比西方压抑很多的，比如说以前很多什么俗宴啊，男人有泪不轻弹啊，或是流泪就是脆弱表现，其实这些算是刻板印象，都会成为我们正视自己的情绪或让我们自己情绪流动机会的一个阻挡。我今天讲的都是一个算是治疗的大方向。真正我们在执行治疗的时候，有时候比较短了，可能是一两个月；长的可能也有好几年的，甚至好几年都走不出来也都有。这也就是要讲到另外一个，我觉得想要传达给大家的观念，就是悲伤的特殊性跟个人性。每个人对于悲伤，他所需要哀悼的时间都不同，所以呢，很重要的想提醒大家，就是不用勉强自己，一定要赶快的好起来。我不知道是不是受到可能是生理外伤那种影响，都会希望外伤能够好起来。的确，在外伤是这样，可是呢，在心理的伤，我们不要硬要把它扳直，或是把这个悲伤压下去，让自己故作真。定，或是看起来很好。因为很多的悲伤的确是需要时间去冲淡，或是让这个情绪稍微能够做缓和的。像是大家可以思考看看、啊，如果今天是你的父母，或是你非常亲近的人，比如说配偶的话，这个悲伤的时间啦，大概要多少的时间才能够让你的情绪恢复到稍微比较平稳的状态？大家可以猜一下，这是有做过一个统计啊，但也不是每个人都这样。如果是你的就是父母或是你的至亲过世的话，基本上都至少要一年才能够让你的心情恢复到比较平稳的状态。当然，有些人可能是更久，三年五年。我觉得这个数字就仅供大家参考。我不知道这个数字有没有超乎你自己的想象，有人会觉得说，不是办完丧礼就是应该要恢复正常吗？没有这种情绪的余韵，可能都会在某些时候呢突然的跑出来。所以，他这边所做的统计，如果是父母或是配偶、伴侣这种至亲的话，少说都要一年，心情才能够稍微恢复到比较平静的状态。所以在这一年期间呢、啊，你的情绪如果提到有关于，比如说亲情啊，或者就是你逝去那个人的消息的话，你有。很大的情绪反应，其实这都是正常的，不用觉得你自己很奇怪。以上就是有关于就是在悲伤的这件事情啊，跟大家分享的一些小资讯。那对于这部戏呢，最大的看点一定还是在凯特温丝莱身上，就他的演技真的不是盖的，角色诠释就是在情绪上啊，还有他整个活动上，我觉得都非常的到位。剧情上我又觉得还不错了，但也不到。这种神剧就是必看的。那如果你是喜欢悬疑，然后喜欢美剧的话，我觉得这一部也还算是一个不错的小品，因为它只有七集而已。不过这也只是它的第一集。那跟韩剧、日剧这些不同的话，就是这种美剧啊，都会以技术作为一个区隔。但它不像，比如说韩剧跟日剧，它本来可能就会有预计要规划要拍第二季或第三季。美剧呢，就是完全看经费够不够，它有可能在剧情上呢，还是有留下一个伏笔，可是呢，也会因为没有钱，所以就说哦，不好意思、哦，我没有下一集了。不过，目前以这部《东城奇案》在国外收视率来看，算是较好叫座啦。它的最后一集呢，听说啊，有四百万人同时收看，所以在考量收视率的底下，应该还是能够筹出一点钱的啦。那如果你是有看过的人呢，有一个地方我觉得我不知道算是算是他为第二季的一个伏笔，但是我看完之后还是有一个蛮不解的地方。如果你已经知道最后的真凶是谁的话，因为你可以回想一下 ，Aaron 那时候被发现说他其实是算是裸着上半身被弃尸嘛。那如果你回想到一下真凶跟。他这样的一个状态，一个联想，我想说，嗯，他会做这样的事情吗？这中间是不是还有发生什么事？就是我们漏掉的地方，然后真凶该不会有另有其人吧？又是另外一个新的反转，所以他其实还是有一些小细节，我觉得可以再做延伸的。好啦，那以上就是今天介绍这一部 HBO 的美剧《东城奇案》，就供大家参考。论对悬疑剧有兴趣的人的话。可以去找来看。那今天节目就到这边啦。那最后不忘提醒，如果你是喜欢追剧的朋友的话，麻烦在各大平台上就是有订阅啊或追踪按钮，帮我追随，就能够在我上片第一时间呢收到我的讯息。也欢迎分享给你同样喜欢追剧的朋友。那如果你有什么想要推荐的剧，或有什么话想跟我说的话。在资讯的地方，有的 IG 也欢迎大家追踪哦。好，那我们下一节目再见啦，拜拜。